0: Witaj! słuchaj podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching. I przed nami odcinek o, uwaga, z martwych zmartwychwstaniu. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją. Rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w odcinku, który ma dosyć kontrowersyjny tytuł, a mianowicie "Zmartwych Zmartwychwstanie. Ale zanim do tego tytułu, zanim powiem Ci, dlaczego akurat taki tytuł, dlaczego akurat taki podcast, to najpierw pozwól, że zaproszę Cię do czegoś naprawdę wyjątkowego. Nie wiem, czy wiesz, ale kolejny odcinek naszego podcastu to będzie odcinek, uwaga, setny. Czyli już 100 razy będę wydawać ten podcast. I to jest coś, z czego jestem ja osobiście bardzo, bardzo, bardzo dumna. Dlatego, że to jest przykład dla mojego mózgu, że jak sobie coś postanowię, to mam w sobie tyle determinacji, że jestem w stanie robić coś konsekwentnie. I powiem Ci bardzo otwarcie, że to jest bardzo ważny dla mnie przekaz. Dlatego, że mój mózg funkcjonuje w taki sposób, że każdy nowy pomysł jest ciekawszy niż kontynuacja tego, co trzeba zrobić, żeby właśnie osiągnąć to, na czym nam zależy. Ja jestem specjalistką w wymyślaniu nowych pomysłów, w otwieraniu nowych pomysłów, jednak realizacja tego to jest coś, co bardzo często jest tym mniej przyjemnym elementem. I myślę, że wielu z nas ma właśnie taką tą pułapkę, że uwielbiamy wymyślać nowe rzeczy. Ale znaleźć w sobie konsekwencje do tego, żeby realizować to, co sobie wymyśliliśmy tydzień w tydzień, czy co dwa tygodnie, czy codziennie, to jest w ogóle wyższy poziom naszego rozwoju. I ja, biorąc pod uwagę, że mnie właśnie w największym stopniu nakręca, motywuje, to, że jest coś nowego, za nowy pomysł można się wziąć, nową inicjatywę stworzyć. To sam fakt, że ileś lat temu zdecydowałam, że będę regularnie wydawać podcast z serii TDI School of Coaching i robię to regularnie, wcześniej co tydzień, teraz co dwa tygodnie, ze względu na to, że w drugi tydzień wchodzi inny typ podcastu, który też wydaję, jest dla mojego mózgu dowodem, że jeśli chcę, to potrafię być bardzo konsekwentna. Dlaczego mówię dla mojego mózgu? Dlatego, że w ramach self-coaching program, który prowadzę, my bardzo mocno pracujemy nad coachowaniem swojego własnego umysłu. Dlatego, że ten umysł tak naprawdę jest początkiem wszystkiego. I teraz, jeśli mój umysł znajdzie tysiące dowodów na to, żeby udowodnić sobie, ale też mi, że zobacz, ale... Ty nie potrafisz rzeczy do końca doprowadzać. Ty jesteś doskonała w wymyślaniu, ale w doprowadzaniu do realizacji? Już gorzej. To ja zawsze wyciągam mojego asa z rękawa i mówię, co ty opowiadasz? Przede mną setny odcinek podcastów. Ja nie mam konsekwencji? I dlatego ogromnie się cieszę dla mnie osobiście, że mam w sobie tyle konsekwencji, żeby z pasją, z tą samą pasją, a może i czasami z jeszcze większą, Robić coś, w co bardzo mocno wierzę. Ale druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to jest to, że chciałabym Ciebie zaprosić bardzo serdecznie do współtworzenia tego podcastu numer 100. To jest wyjątkowy odcinek. To jest odcinek, który podsumowuje dla mnie osobiście wielotygodniową moją pracę nad Tobą, z Tobą, nad Twoim rozwojem. I bardzo chciałabym Cię zaprosić do tego, żeby pomóc mi stworzyć ten setny odcinek, który musi być wyjątkowy. A na czym ma polegać Twoja pomoc? Chciałabym Cię bardzo poprosić o napisanie do mnie maila, na mój bezpośredni mail elakrokosz, małpa, Odpowiadając na takie pytanie, co w Twoim życiu zmieniły te podcasty? Bo ja dostaję wiele takich komentarzy czy maili, że dziękuję za te podcasty, dlatego że one naprawdę mi pomagają w moim życiu. Ale ja chciałabym uchwycić kilka osób, być może nawet zaprosić jako gości do tego podcastu, żebyśmy wspólnie powiedzieli, jakie zmiany w naszym życiu się wydarzyły. Bo kiedy tworzyłam serię tych podcastów, to zawsze chodziło mi nie tylko o to, żeby zanieść moją wiedzę w świat, ale chodziło mi o to, żeby ta wiedza naprawdę wpływała na ludzi, żeby pomagała im żyć prawdziwiej i odważniej. To jest moje najważniejsze hasło, żyj prawdziwie, żyj odważnie. I teraz chciałabym Cię bardzo poprosić o to, żeby pomóc mi stworzyć ten odcinek setny tej serii podcastów poprzez podzielenie się może jakimś przykładem, Jaki sposób te podcasty wpłynęły na Twoje życie? Może spowodowało, że całkowicie zawróciłeś, czy zawróciłaś z obranej drogi? Może otworzyły Cię na coś? A może właśnie zamknęły być może na relacje, które Ci nie służyły? Będę Ci ogromnie wdzięczna, jeśli napiszesz do mnie na nasz adres albo na elakrokosz, Institute.pl, albo na kontakt małpa.pl talentdevelopmentinstitute.pl słów kilka na temat tego, w jaki sposób te podcasty wpłynęły na Twoje życie. Bardzo Cię proszę, żeby to zrobić w ciągu tygodnia, nie dłużej, dlatego, że żebym przygotowała ten setny odcinek, no to muszę też mieć materiał do przygotowania tego setnego odcinka. I być może nawet zaproszę Cię do tego, żebyśmy wspólnie nagrali ten podcast. Także mam nadzieję, że Docenisz też właśnie moją pracę w ten sposób, że podzielisz się ze mną tym, w jaki sposób te podcasty, może jakiś jeden wyjątkowy, może cała seria wpłynęły na Twoje życie. I to jest moja prośba na sam początek tego podcastu, a dzisiaj będziemy mówić o zmartwychwstaniu. Bardzo ciekawy tytuł i od razu byłem, że to nie będzie podcast religijny ale nagrywam ten podcast dokładnie po świętach wielkanocnych. No i oczywiście elementem świąt wielkanocnych jest zmartwychwstanie, najważniejszym elementem. I jak ten termin ma się do tego podcastu, a mianowicie bardzo mocno? Zmartwychwstanie to według wszelkich definicji to jest powstanie z martwych, Czyli ktoś się budzi ponownie do życia. Oczywiście jest to terminologia bardzo religijna, ale w tą stronę nie chcę iść. Natomiast chcę ją wykorzystać do tego, żeby właśnie powstać z martwych. Teraz w ostatnich kilku tygodniach prowadziliśmy jako Talent Development Institute spotkania z dyrektorami HR wielu organizacji i rozmawialiśmy o tym, czego na dzień dzisiejszy potrzebują nasi pracownicy w organizacjach, żeby czuć się lepiej, żeby mieć więcej motywacji, więcej powera, więcej energii w ogóle do działania. Dlatego, że kiedy przeglądamy się temu, jak długo już ta trwa pandemia i jaki wpływ ona ma tak naprawdę na biznes i na ludzi, to widzimy bardzo mocno, że właśnie gasi coś, co ja nazywam ogień. I o ile pierwsza faza pandemii była obarczona strachem, to z drugiej strony miała w sobie bardzo dużo mobilizacji. I teraz zastanów się dla siebie w swoim własnym życiu, kiedy przyszedł marzec, pierwsze zamknięcie, pierwsza panika, jakby w naszym osobiście kraju, to co się z tobą działo? Ja sobie przypominam ten etap. Z jednej strony właśnie używania rękawiczek jednorazowych w każdym miejscu, czyszczenia cały czas swoich rąk, dezynfekowania telefonu, wszystkiego, co przyniosą do domu. Czyli był strach, ale z drugiej strony ogromna mobilizacja. Potem przyszła druga taka faza, faza wakacyjna, kiedy troszeczkę nawet chyba zapomnieliśmy o tym, że w ogóle nas ta pandemia dotyka. I potem przyszła faza trzecia, październik. To był okres akurat, w którym pojawiła się druga fala zachorowań. Wiele osób wtedy też w bliskim moim okręgu chorowało. Teraz jesteśmy w fali trzeciej. I zauważ, że chyba termin, który najbardziej mi pasuje na to, w jakim stanie psychicznym jesteśmy teraz, to bym powiedziała marazm. W wielu przypadkach, tak jak rozmawiałam z moimi gośćmi podczas grup roboczych, gdzie właśnie wypracowywaliśmy rozwiązania, co możemy zrobić, to takim bardzo popularnym właśnie słówkiem było marazm. I trochę mi się to kojarzy z taką śmiercią. Oczywiście przepraszam Cię za to porównanie tak drastyczne, ale chcę powiedzieć, że ten marazm jest właśnie związany trochę z taką śmiercią wewnętrzną, że ponieważ nie ma kina, nie ma tyle możliwości, nie ma imprez, nie ma możliwości wyjścia do pracy, nie ma możliwości spotkań itd., itd., to wielu z nas dopadł właśnie ten marazm. Czyli takie patrzenie trochę na życie... Z jednej strony może z dobrej perspektywy, bo być może nas ma to do czegoś obudzić, ale z drugiej strony naprawdę z takim zmęczeniem tym wszystkim, co tu jest. I kiedyś używałam takiej terminologii, kiedy występowałam na TEDxie i mówiłam o tym, jak zarządzać swoim własnym talentem, powiedziałam, że jest takie zdanie, które bardzo mocno do mnie przemawia, że wielu z nas umarło w wieku 25 lat, tylko z pochówkiem czekamy do osiemdziesiątki. I to było w kontekście zawodowym wtedy na TEDxie, gdzie pokazywałam, że wielu z nas w momencie, jak lądujemy w dużych organizacjach i po pierwszej fascynacji pracą, może i organizacją, wpadamy w taki trochę marazm, który jakby jest związany z tym, że przestajemy walczyć o to, na czym nam naprawdę zależy. Przestajemy mieć pasję w sobie, tłumacząc to między innymi tym, że w dużej organizacji nie można mieć pasji. I ten marazm często znajduje takie ujście w życiu osobistym, że mamy marazm w stosunku do życia zawodowego, bo wiemy, że to jest duża organizacja, że tam się nie przebije, że tam są te rzeczy korporacyjne i wielu z nas realizuje się w tym aspekcie prywatnym, gdzie, jak ja zawsze podkreślam, bardzo trudno zdecydować się świadomie na pogrzebanie prawie połowy naszego życia, bo tyle spędzimy w pracy. Ale teraz mamy do czynienia z jeszcze innym marazmem. Znowu przytoczę to zdanie. Wielu z nas umiera w wieku 25 lat, tylko z pochówkiem czeka do osiemdziesiątki. I teraz, jak to się ma do naszego zmartwychwstania? No właśnie tak że chciałabym Cię bardzo mocno zachęcić do tego, że bez względu na to, co się dzieje w środowisku zewnętrznym, czy masz już dość pandemii, czy jesteś już zmęczony, czy zmęczona, czy właśnie dopadł Cię marazm, żeby powiedzieć sobie, że może też ta śmierć, w cudzysłowie śmierć miała przyjść, bo masz się narodzić na nowo. Wiosna to jest okres, w którym wiele rzeczy rodzi się na nowo. Rodzą się nowe liście, rodzą się nowe kwiaty, rodzą się nowe rzeczy. I teraz, co by było, gdyby zmienić perspektywę i pomyśleć, że cały okres pandemii miał się wydarzyć. On miał się wydarzyć w Twoim życiu. Oczywiście ja Cię rozumiem doskonale, jeśli zabrał Ci najbliższe osoby, bo takie przypadki też znam. Ale z drugiej strony chcę Ci pokazać, że może ten okres pandemii miał przyjść po to, żeby Ci pokazać, jak naprawdę chcesz dalej to życie przeżyć. Jak mocno dotychczas korzystałeś czy korzystałaś z bodźców zewnętrznych z tego, jakich masz kolegów w pracy, ile podróży możesz zrealizować, jak mocno możesz odciągnąć swoją uwagę od tego, jak Ty w środku się czujesz, właśnie poprzez to, że zastosujesz bodźce zewnętrzne. A może właśnie ten okres pandemii miał w pewnym sensie uśmiercić pewne rzeczy, które odciągają Twoją uwagę od siebie samego. I co by było, Gdyby wykorzystać teraz ten okres i pomyśleć, a gdybym tak mógł, czy mogła się narodzić na nowo, jak na nowo zdefiniowałabym to swoje życie? O jakie nowe rzeczy naprawdę zawalczyłabym w swoim życiu? Jaką nową ścieżką bym poszła, gdybym się nie bała? Jakie nowe możliwości bym wprowadziła do swojego życia? gdybym z martwych wstała. Jak na nowo zdefiniowałabym relacje, które mam w swojej rodzinie. Czy z mężem, czy z żoną, czy z dziećmi. I bardzo chciałabym Cię zachęcić właśnie do tego, żeby ten okres z wstania był Twoim zmartwychwstaniem. Żeby to był okres do tego, żeby na nowo się wypchnąć z tego marazmu, który nas dotknął. A może może nie Ciebie, ale wiele osób, które spotykam w otoczeniu, dotknął. I może to jest ten moment, kiedy można zmienić sposób patrzenia na to wszystko i moment szczerze, trochę sobie podziękować. Może nawet nie sobie, ale może światu podziękować, że tak, a nie inaczej nas zatrzymał, bo On nas zatrzymał. Ale właśnie po to, żeby na nowo określić swój kierunek. Kiedy buduje się odporność psychiczną ludzi, a bardzo dużo teraz o tym rozmawiamy właśnie między innymi w grupach tych hr to dba się o cztery rzeczy, bo ta odporność została zbadana. Jak to się dzieje, że niektórzy cały czas żyją mimo trudności? Jak to się dzieje? I tam są te cztery aspekty. Zacznę od pierwszego. To jest model 4C zbudowany przez dwóch panów, pana Kluka i pana Strychaczyka, którzy właśnie przyglądali się Temu, w jaki sposób niektórzy dużo lepiej radzą sobie z tym, że mimo trudności są w stanie naprawdę niesamowite rzeczy w swoim życiu osiągać. Zacznę od pierwszego wymiaru, poczucie wpływu. Jedni z nas wybierają świadomie koncentrowanie się na tym, na co nie masz wpływu. Jeszcze raz to podkreślę. Wybierają świadomie obwiniać, Pandemię, obwiniać rząd, obwiniać środowisko jest bardzo prosto. Ale co Ci to daje? I jest pewien, że tak powiem, powód, dlaczego obwiniasz świat zewnętrzny. Dlatego, że to ściąga odpowiedzialność z Ciebie. Silni ludzie psychicznie, jak mówi tych dwóch panów w swoim modelu, to są ci, którzy są w stanie w taki sposób zarządzać swoim umysłem, żeby koncentrować swoją energię na swojej strefie wpływu. My w Self Coaching Program bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby właśnie fokusować naszą uwagę, nasze myśli, korzystając m.in. z modelu specy, na to, na co mamy wpływ. Dużo prościej, jeszcze raz powiem, dużo prościej jest żyć w strefie poza naszym wpływem. Bo wtedy co robimy? Narzekamy, zrzucamy odpowiedzialność, marudzimy, że kina zamknięte, że do pracy nie można pójść, że te dzieci nas otaczają, tak? Znaczy nie, żeby coś było źle z dziećmi, ale że trudno nam się skoncentrować. Dużo prościej jest funkcjonować w sferze poza naszym wpływem, a dużo trudniej jest wziąć odpowiedzialność, powiedzieć, ok, nie mam na to wpływu, ale co ja chcę z tym zrobić? Na czym ja się chcę świadomie koncentrować? Okej, okay, nie mogę chodzić na siłownię, ale to oznacza, że nie mogę ćwiczyć? Oczywiście, że mogę ćwiczyć, muszę wymyślić inny sposób, ale mogę to robić i to jest trudniejsze. Ale to jest zmartwychwstanie, to jest budowanie nowego siebie poprzez bycie w swojej strefie wpływu, to jest trudniejsze. To jest nieprzyjemne bardzo często, dlatego że nagle już widzisz, że nie możesz ponarzekać i się wywentylować, jak to mówimy w coachingu, tylko musisz zakasać rękawy i coś z tym zrobić. Ale to jest bycie żywym. To jest właśnie zakasanie rękawów i wzięcie odpowiedzialności za życie, jakie wiedziesz. Drugi wymiar to jest zaangażowanie. Znowu w modelu odporności psychicznej silni ludzie to ci, którzy są zaangażowani. W co zaangażowani? W cele. I nie tylko cele organizacyjne. Ja to bardzo często obserwuję, że szczególnie osoby czy menadżerowie pracujący w dużych organizacjach często nie muszą się zastanawiać, jakie mają osobiste cele. Dlaczego? Dlatego, że cały czas dostają cele z góry. Dostają ambitne cele organizacyjne. W związku z tym zwalnia nas to kompletnie z odpowiedzialności, myślenia, a jaki cel ja sobie chcę postawić. I znowu, to zmartwychwstanie, niech polega na tym, żeby sobie postawić choć jeden cel osobisty. I uwaga, nie w życiu osobistym, no bo to byłoby proste, postawić sobie cel w życiu osobistym, bo tam nam nikt nie stawia, w związku z tym musimy sobie postawić cele. Ale co by było, gdyby w tym obszarze drugim, w obszarze zawodowym gdzie bardzo często Twoje cele przechodzą z góry. Owszem, może je jakoś współtworzysz, ale one zawsze są w ramach jakby wytycznych organizacji. A co by było, gdyby tym razem powiedzieć sobie mój cel osobisty w strefie zawodowej jest taki. To jest być żywym. To jest wziąć odpowiedzialność za to, w jaki sposób funkcjonujesz. To jest powstać z martwych. To jest żyć w stu z plusami i minusami. Trzeci wymiar to jest wyzwanie. Czyli znowu model mówi, silni, odporni ludzie to tacy, którzy są w stanie definiować trudności jako wyzwania. Ja wiem, to jest taki slogan korporacyjny, u nas nie ma trudności, u nas są wyzwania. Czasami są trudności, faktyczne problemy są. Ale chodzi o to, w jaki sposób, chcesz przeformułować sobie te problemy, te trudności na wyzwania. I mocno zachęcam Cię do tego, żeby właśnie zatrzymać się i popatrzeć, ok, na czym obecnie polegają w największym stopniu moje wyzwania, moje trudności, moje problemy. I teraz, jak chcę to przedefiniować na wyzwanie, które będzie mnie motywować? Kiedy w marcu zeszłego roku zostały kompletnie obcięte szkolenia stacjonarne, czyli pamiętam ostatnie moje szkolenie, które realizowaliśmy wspólnie z firmą IT i pamiętam jak dziś, jak mówię, Boże, to jest ostatni raz, kiedy stoję na sali i się nie spodziewałam, że prawie rok czasu zajmie, zanim znowu nie stanę na sali. I mogłam załamać ręce, tak jak wielu trenerów zrobiło i płakać nad swoim losem i starać się tylko o dotację, a ja sobie powiedziałam, jakie nowe drzwi to wszystko otwiera. Jakie nowe możliwości to stwarza. I stworzyło dwie. Po pierwsze, w końcu napisałam swoją książkę, której premiera taka bardzo oficjalna, którą chcę też zrobić, będzie w maju. Ale ona już jest w księgarniach. Książka, o której ciągle marzyłam, a w końcu dzięki właśnie zamknięciu jednych drzwi udało mi się ją napisać, przesłać do wydawnictwa i została ona wydana. Drugie drzwi. Self-coaching program. Od tak długiego czasu marzyłam o tym, żeby stworzyć takie rozwiązanie, które pozwala coachować nie jedną osobę, nie jednego dyrektora, może trzech dyrektorów, ale pozwala coachować wszystkich, albo przynajmniej takich mamy w self-coaching program. Myśmy od maja do dzisiaj popracowali z 450 osobami. To jest dla mnie rozmach, to są nowe drzwi, to jest coś niesamowitego, co nigdy w życiu by się nie wydarzyło, gdyby mnie świat nie zatrzymał. Ale znowu, mogę siedzieć i płakać nad swoim losem, a mogę sobie powiedzieć, jaką nową drogę mogę zbudować w oparciu o tą trudność, która się pojawiła. I czwarty wymiar to jest pewność siebie. Jeśli nie masz pewności siebie, bardzo trudno ci będzie Patrzeć na wszystko jak na wyzwania, postawić sobie inspirujący cel, być w coś zaangażowanym i koncentrować się na strefie wpływu. Bardzo trudno Ci to będzie. Także pewność siebie jest fundamentem. I teraz znowu powiem, a co by było, gdyby zbudować swoją pewność siebie na nowo? Co by było, gdyby zatrzymać się na moment, spojrzeć wstecz i powiedzieć, to jest moment, kiedy ja mogę pokazać sobie, ile we mnie pewności siebie. Co by było, gdybym na nowo sobie powiedziała, nawet jeśli do tej pory historię, jaką sobie opowiadasz, nie mam pewności siebie, opowiedzieć ją na nowo. Co by było, gdyby ta nowa osoba potem w stanie powiedziała, tu powstaje nowa Ela. Tu powstaje Ela, która nie ma żadnych wątpliwości co do wiary w swoje własne umiejętności, wiary w swoje kompetencje. Co by było, gdyby stworzyć na nowo osobę, która ma stuprocentową pewność siebie, ale pewność siebie, którą jak uczymy na self-coaching program, która nie wynika tylko z swoich kompetencji, bo to my nazywamy, to jest doświadczenie. I my mamy doświadczenie i pewność siebie w starych drogach, w utartych schematach, ale co by było? Gdyby uwierzyć na nowo, że rzeczy, których dotychczas się boisz, rzeczy, których nigdy nie próbowałeś, ale w sercu czujesz, że to jest to, co byś chciał robić, żeby w stosunku do tych nowych kierunków popracować nad nowym poczuciem pewności siebie. Gdyby uwierzyć, mimo że się tak bardzo boisz, co by było? I tym tytułem, mówiąc, że dzisiejszy podcast będzie od zmartwychwstaniu, chciałam Cię zainspirować do tego, żeby skorzystać z tego okresu pandemii, który uśpił wielu z nas, wprowadził w marazm wielu z nas, zdefiniować siebie na nowo i pomyśleć sobie, może to zatrzymanie było tak bardzo potrzebne, bo mogę zbudować siebie na nowo. Tak wiele osób umiera w wieku 25 lat, tylko z pochówkiem czeka do 80. To może właśnie ten moment teraz jest do tego, żeby obudzić się na nowo, żeby naprawdę pójść za głosem serca. I nie tylko mówię tutaj w kontekście zawodowym, zmienić ścieżkę, może po prostu nawet być bardziej żywym w tym świecie, a bardziej żywym oznacza bardzo często sytuacje niekomfortowe. Jeszcze często podkreślę. Bycie bardziej żywym, kiedy ogień w Tobie płonie, oznacza bardzo często, że będziesz poparzony, bo taki jest efekt tego, że rozpalisz w sobie ogień, że się poparzysz. Ale czy nie o to chodzi w życiu, żeby czuć te emocje, czasami poparzenia, czasami ekscytacji, ale być żywym, a nie czekać w komforcie na to, aż to życie się potoczy. Parzyć się, ale mieć w sobie ogień. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam, żeby skorzystać z tego okresu właśnie wielkanocnego dopiero co jesteśmy po świętach i powiedzieć sobie, a na czym mogłoby polegać moje zmartwychwstanie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć do naszego programu Self-Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na www.td.schoolofcoaching.pl ukośnik Self-Coaching Program.